0: Vous écoutez le 16e épisode de Graines d'Orienté. Je suis Juliette et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Dans ce podcast, grâce aux témoignages de mes invités, on part à la recherche des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Au micro de Graines d'Orienté cette semaine, pour un épisode que j'ai glissé dans ma programmation, Alexandre Dana, qui est le fondateur de live Mentor. Alors, je suis persuadée que tous les porteurs de projets ont ont déjà croisé le chemin de Live Mentor parce que qu'est-ce que c'est C'est en fait une école de formation en ligne pour des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'enregistrer cet épisode avec Alexandre. Je dois avouer que je ne me suis pas particulièrement fait prier, déjà parce que je trouve que les contenus de Live Mentor sont super riches. Et aussi parce que le parcours d'Alexandre est extrêmement intéressant, son expérience actuelle avec Live Mentor aussi. Donc j'étais vraiment convaincue que ce serait un épisode dont on tirait énormément de clés sur l'orientation et la réorientation et je n'ai pas été déçue. Vous verrez d'ailleurs qu'Alexandre, outre sa bonne humeur, sa gentillesse, n'est pas avoir de bons conseils. Donc je suis vraiment ravie de vous présenter cet épisode et tout de suite, place à mon échange avec Alexandre. Bonjour Alexandre Bonjour Merci beaucoup du coup de me recevoir dans vos locaux.
1: Bah, écoute, avec plaisir.
0: Surtout que comme je te disais, tu es la première personnalité dont on me demande de réaliser une interview, donc je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui et que tu me fasses confiance. Ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné
1: Ah, c'est une bonne question. Le pire, que... le pire conseil d'orientation qu'on m'ait donné euh, en fait c'est dur de, de répondre parce que je crois qu'on ne a pas donné beaucoup euh, j'ai pas de souvenir, par exemple d'avoir reçu de conseils de la part des conseils d'orientation au collège au lycée et je viens d'une famille où on donne assez peu de conseils d'orientation euh, Mais mes parents ont des parcours professionnels un peu atypiques euh, mon père est arrivé en France quand il avait 8 ans euh, il s'était fait expulser d'Égypte. Il était euh, très stressé à l'idée d'être euh, un très bon Français, et donc euh, il était très scolaire, très studieux. Tu vois, il, il travaillait tout le temps euh, comme un dingue. Il, il, il me il dit toujours, il rasait les murs. Tu vois, il avait peur de se faire repérer je sais pas, par la police ou par je sais pas qui. Mais <rire> donc il avait peur qu'on le, qu le sorte de France s'il avait des mauvaises notes. Et du coup, il a beaucoup beaucoup travaillé durant ses études pour finalement faire des études de médecine, euh, devenir euh, euh, ce qu'il fait encore aujourd'hui donc psychiatre et psychanalyste donc le monde de l'entreprise complètement euh, à côté euh, de tout ce que connaît mon père mon père il connaît tu vois vraiment euh, très bien son métier et pas et pas grand chose euh, du monde extérieur euh, mais je pense que c'est assez euh, assez classique euh, chez les psy et euh, ma mère à l'inverse euh, était trapéziste dans des cirques elle euh, était vice championne du monde de trapèze volant euh, donc euh, concrètement elle vivait dans des roulottes euh, euh, cirque Gruse, Cirque Zavata, Cirque Bouglione donc elle, encore plus que mon père elle, elle me donnait aucun conseil d'orientation si ce n'est euh, de ne pas faire du cirque de ne pas être euh, artiste et de trouver euh, un emploi stable bon, enfin, c'est important que vous ayez un, un boulot, elle avait un peu peur euh, du chômage etc mais, mais donc tu vois au final j'ai pas reçu beaucoup de conseils d'orientation de la part de mon entourage.
0: Et du coup, dans cet entourage avec des profils assez atypiques, toi, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais jeune À quoi tu as
1: Moi, je voulais être diplomate. Euh, je voulais bosser ouais, dans les relations internationales. Je voulais bosser euh, dans les études politiques. C'est ça que je voulais faire au lycée.
0: Qu'est-ce que tu as fait, du coup, en pratique euh, au lycée et ensuite
1: et ben, En pratique, euh, j'ai fait un bac ES parce qu'il y avait de l'économie euh, et de la sociologie, et ça, ça me plaisait bien. Et en pratique, euh, je me suis trompé quand j'ai coché... Euh, la section sur admission post-bac, qui était l'ancien site sur lequel tu faisais tes vœux au lycée, j'ai coché euh, école de commerce au lieu de cocher euh, Sciences Po, par erreur, mais vraiment par profonde erreur, et je m'en suis rendu compte deux mois plus tard, j'étais accepté nulle part, et un peu en catastrophe, euh, j'ai commencé par faire des études euh, pour intégrer une école de commerce, alors je ne savais même pas ce qu'était une école de commerce, vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était, je, je me rappelle l'été après mon bac, je savais que j'avais commencé cette prépa. Et euh, c'était une période de, de grande tristesse parce que j'étais dans l'inconnu total, en fait. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et mes parents ne savaient pas non plus euh, exactement ce que c'était qu'une école de commerce. C'était très nouveau pour eux, tout ça.
0: C'est assez drôle quand même, que tu te sois orienté sur euh, une bourde post-bac. Ouais, une
1: bourde, <rire> bourde administrative. Et, et puis ensuite, bah, j'ai essayé de me réorienter pour refaire Sciences Po. Une époque je fantasmais un peu sur Sciences Po, je me disais c'est exceptionnel, c'est le monde des diplomates. Euh, mais jusqu'à 19-20 ans, j'avais aucune idée de, au final de ce que j'allais faire. J'étais complètement perdu.
0: Et alors comment t'as vécu tes études en école de commerce
1: euh, J'étais tout le temps absent. J'ai quasiment jamais été là. Donc euh, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré le SCP donc pour une école à Paris. Et pourquoi est-ce que je voulais cette école Parce que j'avais une copine mon ex euh, et donc je me disais que ce serait compliqué de tenir la relation si j'allais en province. Or, la plupart des écoles de commerce sont en province. À Rouen, à Reims, à Toulouse, à Lyon, etc. Donc, je me disais, il faut absolument que je reste à Paris. Du coup, euh, j'ai refait une troisième année pour absolument euh, avoir cette école à Paris. Euh, la veille euh, de la rentrée, j'étais tout seul dans mon lit en train de pleurer. Mais vraiment, enfin, j'étais en profonde crise existentielle, je savais pas du tout ce que je foutais là, quoi. Je me disais, mais je sais même pas ce que c'est qu'une école de commerce, tu vois. Et, et mes amis du lycée n'étaient pas du tout dans cet écosystème-là. Euh, mes potes, ils faisaient des, des études de ciné, ils faisaient des, ils devenaient monteurs, ils faisaient des études de sociologie, euh, ils étaient euh, un peu partout, sauf en école de commerce. Donc, je rentre à l'école, euh, j'ai été très peu présent. J'étais le membre fantôme. Souvent, quand je recroise des gens maintenant qui me qui, qui parfois suivent des formations sur Live Mentor, alors ils ont été euh, élèves avec moi, euh, ils me disent « Ah, mais c'est normal parce que bon, t'as jamais vu, mais c'est vrai que j'étais jamais là. » Moi, j'ai commencé à bosser très jeune. J'ai trouvé un job en, en parallèle de ma première année à l'école parce que j'avais rencontré un type qui était euh, réalisateur de films, euh, qui était à son compte. C'est le premier freelance en fait que j'ai rencontré de ma vie, qui s'appelait Emmanuel, et Emmanuel donc euh, il avait 27 28 ans, et il voulait réaliser des films des films euh, artistiques euh, mais au final bah on devait faire des clips de rap euh, pour euh, pour gagner euh, il devait faire ça pour gagner sa vie. Et moi je lui ai dit écoute euh, je m'ennuie dans mon école, j'ai rien à faire. Euh, donc est-ce que je peux bosser pour toi Donc ça c'était mon premier job, donc je bossais en parallèle pour lui. Je me rappelle, c'est un tout petit bureau dans le 11e arrondissement à Paris. Il y avait juste un appareil c'est un, un téléphone quoi. Donc je prenais le téléphone et j'appelais euh, <rire> des boîtes pour leur dire est-ce que vous voulez pas un film institutionnel je me prenais des vents mais tout le temps quoi. j'adorais ça et en parallèle j'ai enfin découvert ma voix ma vraie orientation quand j'ai commencé à donner des cours et là j'ai eu, eu mon déclic
0: comment tu te sentais quand tu donnais des cours
1: en, en fait tout a commencé quand j'étais en prépa j'ai rencontré une prof qui m'a fait aimer les maths et qui s'appelle Mira Rubinstein et cette, cette prof, en fait, a été super déterminante pour moi parce que je venais d'un passé où j'étais nul en maths, mais vraiment nul, j'étais catastrophique, ça me hantait. Euh, J'ai eu plusieurs épisodes marquants, euh, notamment en cinquième ou, ou en quatrième. Je suis passé au tableau et on me fait venir au tableau et genre, déjà, venir au tableau, pour moi, c'était l'enfer en maths. C'était le moment où je me décomposais et je me rappelle que le prof m'a demandé de dessiner une sorte de triangle avec une grande règle j'étais tellement stressé que j'ai propulsé la règle en l'air elle a cassé une lampe c'est le collège où t'as les 30 élèves qui sont morts de rire et toi t'es tout seul c'est l'humiliation publique <rire> et vraiment euh, j'avais beaucoup de mal quoi avec les maths j'avais beaucoup, beaucoup de mal par miracle j'arrive à avoir une note euh, au bac euh, pas loin de la moyenne j'arrive en, en prépa Première année, je suis toujours nul. Je suis nul, nul, nul. Mais heureusement, j'ai deux sur un. Quoi. Mais heureusement, enfin heureusement, euh, avec un copain, on se rend compte que les devoirs sur table ont lieu le samedi. Mais que le vendredi, il y a les énoncés, les contrôles, qui sont placés au secrétariat, ils sont imprimés pour que la personne, le surveillant qui vient le samedi matin puisse les distribuer. Et donc... Je fais un truc, euh, un peu filou, c'est qu'on vole les énoncés la veille. Et bon, le problème, c'est que lui et moi, on est nuls. Et on est, donc on n'arrive pas à les faire. Même, même, en ayant le truc à l'avance, on n'arrive pas. Donc la première fois qu'on fait ça, on a quand même trois, on a peut-être trois ou de deux, mais on est, on est quand même nuls, quoi. Mais après, on appelle sa sœur, qui elle était plus âgée et très forte en maths. Donc elle nous faisait tout le corriger le vendredi soir.
0: Ah, le trafic. Le trafic
1: de, trafic de contrôle on essayait d'apprendre par cœur, alors après, on, on, essayait de pas tout ressortir, sinon c'était, c'était, cramé, quoi. Ouais, donc, il fallait, rester grillé, donc, donc, on, on s'arrangeait pour avoir 10, 11, je me rappelle la première fois que le prof a rendu la copie. mais nous nous regardait avec une, une suspicion, mais vraiment, on <rire> sentait le truc, Ils disaient, c'est pas possible, quoi, Danak à 10, c'est pas possible. Et j'ai eu mon déclic, euh, à la fois au niveau des maths, mais surtout au niveau de la pédagogie, en deuxième année, quand je suis avec cette prof, elle c'est impossible de tricher, c'est contre les tout, euh, ultra-militaire, et elle me dit « Écoutez Dana, vous êtes nul euh, ça on le sait tous les deux, et moi je vous demande pas euh, de réfléchir, je vous demande d'appliquer exactement ce que je dis. » Et ça pour moi, c'était une libération. C'était le moment où j'ai compris qu'en fait, euh, tu as différentes formes de pédagogie pour différentes formes de situations, et que moi, euh, le comportement dans lequel j'étais bloqué au niveau des mathématiques, c'est que j'essayais de trop comprendre alors qu'en réalité, sur cette forme d'enseignement des mathématiques, tu pouvais très bien réussir sans rien comprendre.
0: C'est un point qui m'intéresse moi qui suis toujours dans euh, la pédagogie, il faut quand même euh, l'acquérir, la vivre et être acteur de son apprentissage, donc c'est un point que je trouve hyper intéressant ce que tu me dis.
1: Mais, tu vois, ça peut effectivement surprendre que je dis ça, surtout le, surtout par rapport à, à ce que je prône chez Mentor. et effectivement, je pense que pour L'éducation entrepreneuriale, il faut vraiment être acteur de son éducation et comprendre ce qui résonne derrière, mais je crois profondément aussi qu'il y a d'autres situations où euh, tu as un objectif à court terme sur un sujet que tu que tu vas pas porter durant toute ta vie et tu as simplement besoin de savoir la méthode et de l'appliquer. Et typiquement, moi, les maths, je savais que je voulais pas en faire pendant 10 ans. Je savais que je voulais juste en faire jusqu'à la fin de l'année et après ne plus jamais entendre parler de ma vie. Et je fais aujourd'hui, je fais pas de probabilité discrète au quotidien, tu vois. Et, et donc, et pour moi, ça a été une révélation. Première révélation, là, il y a une méthode, tu vas la suivre sans te poser de questions, ça, ça va, va fonctionner. Alors, après, par contre, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de maths dans les programmes scolaires Et pourquoi est-ce que l'éducation euh, nationale permet euh, cette forme de bachotage Ce, ce bachotage, en fait, c'est du bachotage. Et ça, on peut le challenger. Et par contre, quand on est une session où tu es élève et tu as tu vas pas changer le programme, malheureusement, tu n'as pas la capacité de le faire, bah, pour moi, ça a été un énorme déclic de me dire à partir de maintenant, je fais exactement ce qu'elle me dit. Deuxième déclic, euh, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait beaucoup travailler, non pas par goût de la matière, mais par admiration du menteur. Et moi, j'avais vraiment de l'admiration de cette personne euh, qui, au final, après a investi dans ma société. Enfin, C'est toute une longue histoire, mais on a, on a noué une relation très forte. Et... et et déjà, à l'époque, bah je me disais, euh, ouais, elle est vraiment forte, cette prof, euh, elle est exceptionnelle. Je connaissais un peu son histoire, elle avait beaucoup voyagé, elle avait habité dans différents pays. Euh, et puis, elle avait, euh, on sentait une, une vraie volonté d'aider tous les élèves, vraiment tous. Et donc ça, ça a été mes deux déclics qui m'ont donné envie euh, de m'intéresser à la pédagogie. Et je commençais à en parler avec elle, comment est-ce qu'on donne des cours, c'est quoi la pédagogie, c'est quoi une bonne pédagogie, etc et dès que j'ai pu donc à savoir à la fin de cette année je suis rentré en école de commerce j'ai commencé à moi-même donner des cours à, à des élèves plus jeunes des collégiens des lycéens donc voilà ça, ça a été mon ça a été mon déclic
0: donc en fait le déclic de, de tout ton parcours c'est par un un goût hyper prononcé pour l'entrepreneuriat, parce que tu étais un peu casper du coup à l'école de commerce mais c'était vraiment la pédagogie
1: euh, exactement moi je suis de base je suis beaucoup plus euh, pédagogue qu'entrepreneur j'ai j'ai d'abord commencé à donner des cours, à donner beaucoup de cours sous différentes formes, des cours en ligne, des cours en présentiel, des cours particuliers, des cours collectifs, euh, pour des élèves, soit dans des milieux ultra favorisés, soit dans des milieux ultra défavorisés. J'ai à la fois donné des cours euh, dans des endroits, où dans des hôtels privés, où l'élève il, il a une sorte de, de chambre de 100 mètres carrés tu vois, avec son lit au milieu, et en même temps, j'ai des cours dans des assauts de jeunes déscolarisés où l'un d'entre eux a un jour sorti un couteau en disant je vais te planter, tu vois. Parce en tant que prof, c'est une situation, t'es pas, pas, pas préparé à gérer ça, donc il faut, il faut improviser. <rire> Et effectivement, j'ai découvert l'entrepreneuriat après coup, enfin, en fait, au fil du chemin, je, je me suis rendu compte que pour matérialiser, concrétiser les idées que j'avais sur l'éducation en ligne, bah, la meilleure manière de le faire, c'était de créer une entreprise. C'est là que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Mais dans ma famille, encore une fois, j'avais n'avais pas d'entrepreneur, euh, en tout cas pas au niveau de mes parents, donc euh, je ne savais même pas ce que c'était que le mot entrepreneur, en fait. Jusqu'à 20 ans, je pense, 21 ans même.
0: Et là, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, tu t'es dit « là, j'ai trouvé ma voie ». Sur euh, Au moment où ces deux déclics liés à la pédagogie se sont enclenchés
1: En fait, assez vite, ouais, j'ai su que la pédagogie elle, allait faire partie de ma vie. Et aujourd'hui, je sais que je, bah, je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Euh, de donner des cours d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'aime faire. Et durant les pires moments de Live Mentor, ce qui m'a toujours fait tenir, c'est de me dire « Bon, franchement, c'est chaud. On a trois procès. Euh, on n'a pas de sous. » J'ai lancé la boîte. J'étais étudiant. J'avais pas de chômage. J'avais pas de Pôle Emploi. En vrai, je pense qu'on n'est pas très bon. On sait rien faire. Tu les les pires moments, je retourne habiter chez ma mère. Enfin, mais à chaque fois, ce qui me maintenait en vie, c'était de me dire oh, au pire, si ça fonctionne pas, je donnerai des cours. Et ça, c'est sympa. Je serai prof quelque part, que ce soit dans une université anglaise ou ou dans une école, enfin, fond du Congo, je sais pas où. Euh, mais ouais c'est quelque chose euh, qui, qui a été assez structurant pour moi durant les dix dernières années de savoir que j'aime vraiment enseigner et et ensuite de commencer à m'intéresser aux différentes formes d'enseignement là c'est euh, à ce moment-là que euh, que le paquet cadeau devient euh, plein de surprises quoi c'est quoi la différence entre la formation le consulting le coaching l'accompagnement tout ça euh, au début c'était une curiosité ensuite c'est devenu un intérêt assez prononcé, ensuite c'est devenu une passion. Aujourd'hui, c'est euh, ce que je fais.
0: Comment tu t'es forgé justement tes premières convictions sur euh, la pédagogie, la, la, la transmission, et toutes ces différentes formes que tu viens de décrire qui sont quand même variées, qui ne sont pas les mêmes mmh.
1: bah, Moi, je suis vraiment autodidacte, hein, au, au, au final quand même. Je suis vraiment autodidacte, principalement, ce que je, ce que je pense de la pédagogie, c'est le fruit de, euh, de ce que j'ai fait des gens que j'ai accompagnés. Après, il euh, y a beaucoup de lectures, énormément de lectures. En ce moment, par exemple, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'est le livre de quelqu'un qui s'appelle Eric Albert, qui est coach, euh, de, de principalement euh, de grands dirigeants du CAC 40. Et il a écrit beaucoup de livres, mais il y en a un que je peux recommander qui euh, s'intitule « Arrêter de motiver » commencer à coacher et notamment dans ce livre il parle de la, de la théorie du changement comportemental quelque chose que moi je faisais d'ailleurs sans mettre de nom là-dessus et sur lequel il donne énormément de, de profondeur c'est passionnant pour en, pour en parler pour en parler des heures mais, mais donc voilà j'ai effectivement au, au cours des années j'ai lu Montessori j'ai lu Steiner je, je lis plein de bouquins de psychologie et de et de théorie comportementale euh, et puis des échanges avec d'autres formateurs d'autres coachs, d'autres personnes qui peuvent s'intéresser toute la journée à la pédagogie. Euh, Estelle, donc qui est ma, ma copine, est euh, coach elle aussi en, en prise de parole en public. Donc euh, ça nous arrive, euh, je pense qu quasiment quotidiennement, euh, de parler des, des gens qu'on accompagne. Donc ça crée aussi une émulation euh, à ce niveau-là, de se demander là. Bah, euh, Comment est-ce qu'on peut aider cet élève-là dans cette situation Comment est-ce que tu réagis, toi voilà.
0: Et alors, comment t'as noué ton goût pour la pédagogie et l'entrepreneuriat qui n'étaient pas forcément du coup, dans, ton... dans ton environnement immédiat à l'époque Absolument.
1: En fait, au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que les élèves que je préférais accompagner étaient des entrepreneurs et des porteurs de projets. Euh... C'est le public le plus dur et le plus génial. Ce sont, si tu prends par exemple quelque chose de radicalement différent donc un collégien qui a besoin d'aide en maths souvent c'est pas lui qui veut prendre un cours, c'est ses parents euh, il a un programme à respecter le programme est le même pour tous les élèves, alors évidemment il y a des spécificités euh, personnelles mais le programme reste le même, c'est un, un fait C'est ils sont, ils sont jugés et notés sur la même chose il peut y avoir des peurs euh, évidemment, il peut y avoir des des choses très profondément ancrées euh, chez cet élève et qui, qui demandent un vrai travail. Mais néanmoins, en majorité, on est sur un delta de stress, un delta de complexité de 1 à 1000 par rapport à une personne qui lance une boîte. Parce qu'une personne qui lance une boîte, il n'y a pas de chemin tout tracé, il y a un chemin individuel euh, pour chaque boîte. Parce qu'une personne qui lance une boîte, euh, c'est sa volonté de se former, c'est son stress euh, par rapport à à l'inconnu parce que euh, il y a une quantité de connaissances absolument astronomiques à absorber sur tous les domaines de l'entreprise communication marketing commercial euh, développement produit recrutement euh, management euh, collaboration finance trésorerie euh, recherche de fonds enfin, tu vois, et, et j'en passe et et ça c'est ma conviction en tout cas profonde, c'est la conviction de l'alimentateur, plus le projet avance, plus l'entreprise avance, plus la personne, le porteur de projet, l'entrepreneur, doit faire un travail sur son développement personnel. Ce qui donc implique euh, un miroir double, euh, un, un travail quasiment constant sur euh, la boîte, ce dont a besoin la boîte pour avancer, et un travail au moins aussi important, et en fait je pense trois fois plus important, enfin, c'est ce que je pense maintenant, Vu des années, euh, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, quel type de boîte je veux créer, où j'en suis euh, dans mon cheminement personnel, quelles sont les situations où je suis un accélérateur pour mon projet, quelles sont les situations où au contraire je suis un goulet d'étranglement, je freine le développement de mon projet parce que j'ai certaines peurs, parce que j'ai certains blocages, parce que j'ose pas... Prendre la parole en public, c'est pas que mon projet ne fonctionne pas, c'est pas que mon idée est mauvaise, c'est juste que par exemple, j'ose pas prendre la parole en public. Euh, ou que j'ose pas euh, dépenser un budget. Cette fois, typiquement, ça a été mon cas pendant très longtemps. Moi, comme j'avais jamais gagné d'argent de ma vie, comme euh, je viens d'une famille où ma mère euh, compte le moindre centime, tout le temps. Euh, ou mais qui s'explique d'ailleurs pour, pour d'autres raisons parce que quand tu bosses dans des cirques tout ça n'est pas forcément très structuré donc évidemment ça, ça te crée des, des freins psychologiques par rapport aux dépenses mais évidemment tu te trouves avec moi en tant qu'entrepreneur qui durant les premières années était complètement obsédé de toutes les dépenses, c'est rien que je ne me payais pas pour moi, me verser un salaire c'était euh, inconcevable quasiment, psychologiquement c'était, euh, ah non mais euh, c'est de l'argent qui est qui est pas utile pour le projet, genre c'est c'est puis ça part du compte en banque, donc j'étais vraiment il y a beaucoup de chemin à faire à ce, ce niveau-là et, et donc de, de plus en plus euh, euh, j'essaie je, d'enrichir la pédagogie de l'alimentaire à ce niveau et pour, re, pour revenir à ta question euh, c'est ça aussi qui m'excite dans le fait d'aider des porteurs et entrepreneurs, c'est pour ces raisons-là c'est parce que c'est euh, un type de défi euh, qui me, qui m'excite énormément
0: dans les personnes que vous accompagnez chez Live Mentor, le public reconverti, ça représente à peu près euh, quelle part 50%. 50%
1: bah, 50% de nos élèves sont des personnes qui sont pas encore lancées, donc qui sont en reconversion. Ils sont euh, euh, encore employés dans, dans une boîte et ont envie de faire autre chose. Complètement voilà. autre chose.
0: J'ai plein de questions forcément sur ce public-là. La première, ça serait, euh, qu'est-ce que tu remarques De manière générale, bien sûr, chaque profil est différent, mais dans les freins au passage à l'action ça, ça serait ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tout le monde en reconversion peut devenir entrepreneur Ça fait plusieurs fois moi que je fais des des conférences où j'entends dire des entrepreneurs. Surtout si vous êtes salarié et que c'est pas si mal que ça, réfléchissez-y réfléchissez à deux fois avant de vous lancer, parce que c'est quand même un gros gros parcours du combattant et euh, c'est pas simple à mener.
1: Moi, j'aime pas du tout ce discours. Euh, je le trouve euh, complètement élitiste et, et ridicule. Euh, je pense que c'est très grave de dire il y a certaines personnes qui sont entrepreneurs et d'autres qui ne le sont pas euh, je pense que tout le monde peut être à son compte et qu'après il y a une manière de le faire et qu'effectivement euh, lancer quelque chose en parallèle de son travail au lieu de tout quitter c'est sûrement euh, c'est sûrement une bien meilleure option et on a lancé d'ailleurs nous un programme de coaching de trois mois qui s'appelle le programme Léonard de Vinci euh, pensé spécifiquement pour des employés qui veulent monter quelque chose en parallèle de leur job donc euh, on pense toute la pédagogie de ce programme sur la forme, on sait que vous avez peu de temps, vous êtes employé salarié et on vous recrute pour ça, c'est un critère, on sélectionne votre candidature pour cette raison et on ne va pas avoir comme objectif de obligatoirement vous faire quitter votre job durant les trois mois, mais plutôt de monter quelque chose en pareil. Donc ça, c'est un, un premier élément de réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque sur les personnes en reconversion En fait, c'est rigolo, mais ce qu'on ce qu remarque, c'est beaucoup de peur. Moi, je suis l'inverse de ce profil-là, puisque je n'ai jamais bossé pour une entreprise, donc euh, je ne me suis jamais reconverti ou, ou converti tout court. Enfin, je, je suis tombé euh, dans ce que je faisais de manière complètement désorganisée, euh, artisanale, et puis ensuite, je suis resté, euh, resté là-dedans euh, à, à gravité, gravité. Mais effectivement pour des personnes qui ont bossé pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, dans des boîtes, le saut vers l'inconnu est très dur. Et il est notamment dur parce que tu dois commencer à concilier trois euh, facettes de personnalité quand tu lances un projet. Une facette entrepreneuriale, une facette de manager et une facette d'expert. Si tu prends... Euh, un livre qui est exceptionnel à ce sujet, qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber. Il prend l'exemple de quelqu'un qui a un magasin de cookies ou de tartes. On va dire que c'est des cookies. Un truc, un dessert. Et, et donc, il coach cette personne euh, sur son magasin de cookies et il lui explique qu'elle doit à la fois être la meilleure préparatrice de cookies au monde, mais elle doit également être la manager qui affecte les ressources et se dit Qu'est-ce qu'on va mettre sur la préparation des cookies Qu'est-ce qu'on va mettre sur le marketing Quel est le système de préparation de cookies etc. Et puis l'entrepreneur qui a la vision, à quoi va ressembler ce magasin dans deux ans Est-ce qu'on va faire des franchises ou pas etc. Et ça, quand tu as bossé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une boîte, tu te rends compte que cette, ce mélange des trois profils il est dur à avoir. Donc moi, mon premier réflexe quand je commence un coaching, c'est à quel type d'entrepreneur, à quel type de, de personnalité on a affaire. Souvent, avec des personnes en reconversion, on va avoir des gens qui sont très managers, qui ont eu des postes à haute responsabilité, mais qui n'ont jamais pu exprimer la vision et qui n'ont jamais pu mettre les mains dans le cambouis. Et donc ça, c'est des personnes qui, quand elles vont commencer leur projet, vont avoir beaucoup de mal à faire les choses directement elles-mêmes. C'est des gens qui vont se perdre sur des business plans, qui vont en faire pendant des années, des années, des années. Typiquement, je pense à quelqu'un qu'on a eu en formation, euh, qui est une ancienne directrice marketing d'un très grand groupe, euh, qu'on qu ne va pas citer, mais un super grand groupe. Euh, bah, c'est une fille qui pilotait une équipe de 50 personnes, euh, et là, elle monte un projet euh, euh, d'artisanat, euh, artisanat local. Et, et c'est dur pour elle de, de comprendre dès le début du projet ma priorité en fait c'est d'aller voir directement les artisans locaux et de concevoir le produit avec eux et c'est ma seule priorité en fait, je ne vois faire que ça donc notre le travail de mon équipe a été de, la, de lui expliquer ça pas à pas, de lui faire comprendre ce blocage comportemental euh, pour euh, passer à l'action et après il y, y a tout le reste le système marketing, les préventes, etc mais, mais ça au fond c'est assez euh, c'est assez simple enfin, c'est pas le vrai c'est pas le cœur du sujet, le cœur du sujet il est encore une fois, comment tu aides un porteur de projet ou un entrepreneur à, à comprendre où il en est dans son cheminement Donc ça, c'est un truc qu'on qu voit souvent, le profil trop manager. Et puis après, on voit l'autre cas de figure, qui est la personne qui, pendant 25 ans, a fait le même métier, expert d'un sujet, vraiment expert, qui se lance en indépendant parce qu'il en a marre de le faire pour quelqu'un d'autre, typiquement un développeur en SS2I, quelqu'un qui a été développeur pendant 25 ans, mais dans une agence, dans une grande boîte, et qui se lance en freelance développeur. Et le risque, c'est que cette personne s'enferme dans la posture de l'expert, du technicien, et donc ne fasse que euh, réaliser son job. Cette personne, va, en plus, va souvent avoir beaucoup de demandes, mais va bosser, 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 bosser constamment et peut-être manquer du recul euh, que peut apporter la, la posture de manager et, et de la vision stratégique que peut apporter la posture d'entrepreneur. Comment est-ce que je délègue Comment est-ce que je recrute Et puis et puis aussi, euh, d'un point de vue plus entrepreneurial, euh, est-ce que j'ai envie d'être freelance durant 20 ans, durant 25 ans Comment est-ce que je peux structurer mon activité aujourd'hui pour, dans 10 ans, ne pas me retrouver dans une situation où je continue de faire la même chose qu'aujourd'hui parce que je sais dès maintenant que c'est pas ce que j'aurais envie de faire dans 10 ans Donc, on, on, voilà ce que l'on peut observer sur les profils en reconversion.
0: Et justement donc sur ces peurs, on n'a pas le temps de tout détailler, et puis c'est aussi l'objet du suivi que vous faites chez Life Mentor, mais comment déjà euh, sauter le pas, franchir le pas, se dire euh, ok je j'y je, je, vais, euh, j'ai peut-être peur euh, que financièrement ça le fasse pas ou que l'idée soit pas bonne, ou concrètement, euh, comment je me mets un coup de pied aux fesses pour me lancer
1: mmh. bah, Moi c est, c est... Enfin, je crois, je crois à deux types d'exercices. Je crois beaucoup à un type d'exercice qui est, qui est sur la vision. Donc, plus tu travailles ta vision, plus tu travailles euh, le but final dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, plus ça te motive, plus ça t'excite. Il faut, faut être ambitieux en termes de vision. Il faut avoir envie de faire quelque chose d'exceptionnel. Pas forcément en termes de taille de boîte ou en termes d'employés, de, 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 etc. Mais plus en termes de, de vie que ça te crée. Il faut être ambitieux sur euh, la, la vie que tu veux te créer. Et. Et ça, c'est vraiment un travail à faire. Il faut pousser les gens à se dire, mais concrètement, en termes d'agenda, en termes de pas du temps, ta semaine idéale, elle ressemblerait à quoi et, et en termes de retour client, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que te diraient les gens Qu'est-ce qu'ils adoreraient dans ton service, dans ton produit Ça, ça aide énormément à trouver la motivation. Donc, c'est la vision long terme. On dit toujours, euh, le plan à 5 à, à jours, c'est pour euh, avancer, être efficace. Le plan à 5 semaines, c'est pour pas partir n'importe où. Et le plan à 5 ans, c'est pour rêver. Et il est uniquement là pour rêver, en fait. Mais, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, ce plan à cinq ans. Et ensuite, justement, tu combines ce type d'exercice à exercice beaucoup plus concret où tu vas démystifier. Euh, bon, tu dis que tu veux lancer un e-commerce, mais que c'est compliqué que tu ne le fais pas parce qu'il y a 50 000 euros de capital à engager. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'il y a besoin de 50 000 euros bah pas forcément en fait et c'est là où nous on est sur quelque chose d'un peu complexe c'est qu'on mélange les postures ce qui rend dingue hein, certains observateurs qui ne manquent pas de, de quasiment m'insulter hein, par mail en me disant c'est pas du vrai coaching ce que vous faites ou c'est pas de la vraie formation, c'est pas du vrai consulting ce à quoi je réponds à chaque fois ben, oui oui c'est vrai, hein, je ne fais pas du vrai coaching je ne fais pas du vrai consulting et je ne fais pas de la vraie formation voilà, je fais un mélange des trois parce que euh, si tu veux aider un entrepreneur, un porteur de projet, tu as besoin de, de ces différentes approches. Tu as besoin euh, à la fois de pouvoir questionner et de aussi pouvoir dire Ah bah attends, là, tu vois, ce qui te bloque, c'est que tu penses que tu as besoin de 50 000 euros pour ce projet. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et voilà euh, la, la connaissance académique que je peux t'apporter sur euh, des stratégies de gestion de trésorerie, sur des stratégies marketing, sur des stratégies de gestion de production, etc. etc. Tu vois donc il y a besoin à la fois effectivement euh, d'emmagasiner des connaissances, des compétences, et puis de travailler qui, qui permettent donc de décomposer en toutes petites étapes les premières briques d'un projet, ce qui permet de se lancer, et il y a besoin également de travailler la vision à 5 ans pour se motiver, et là-dessus les inspirations sont super importantes. Et nous, d'ailleurs, on est Très, très soucieux de ça, de toujours réfléchir à quelles sont les bonnes inspirations pour l'élève. Parce qu'il y en a avoir des très mauvaises aussi. C'est ça le danger avec les inspirations.
0: Quand tu parles d'inspiration, tu parles de personnalité Je parle de veux... projets, souvent. projet souvent, ouais. je parle de
1: parcours d'entrepreneur, je parle de, je parle de, de, de personnalité, ouais, je parle de tout ça. Okay. Et, et de trouver les bonnes inspirations, pas les mauvaises. Typiquement, tu as tout un écosystème entrepreneurial euh, qui défend comme seule inspiration des parcours du type euh, je j'ai fait de l'évasion fiscale, euh, je vis à l'île Maurice, euh, j'ai un business qui tourne tout seul et qui me permet de gagner de l'argent quand je dors, euh, je gagne un million d'euros par an, euh, je suis millionnaire, j'ai un état d'esprit de millionnaire. Enfin, tout ça, ça, sur YouTube, je peux dire que c'est euh, quotidien. et C'est horrible, en fait, ça. C'est horrible parce que ça enferme les inspirations euh, dans un... Une, bah, une, une, un tout petit tiroir, euh, en plus pas très sympa, mais ça donne une, une micro-vision de toutes les formes d'entrepreneuriat. Nous, on est très soucieux de raconter des histoires super variées, de parler euh, euh, de, 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 de tous les projets qu'on a, Donc, que ce soit des projets euh, de gens qui sont euh, freelance. Je pense à une fille qui s'appelle Paola chez nous, euh, Paola Bracono euh, qui est une freelance exceptionnelle, freelance marketing, mais qui est aussi à côté fait de la peinture et commence à vendre ses œuvres sur Instagram, qui à côté était la community manager de Christina Cordula, et qui l'est encore d'ailleurs. Euh, tu vois Une fille qui vient de publier un livre avec son mari euh, qui s'appelle « Les femmes fabuleuses », et donc c'est un, un livre où elle, elle fait une bande dessinée sur différentes femmes qui ont marqué l'histoire. Euh, on raconte l'histoire de Daphne et Jeanne, qui sont les fondatrices de Mazonia, qui est donc un city commerce éthique euh, qui, qui fait connaître euh, des sacs produits euh, par une tribu en Colombie. Euh, on raconte l'histoire de Fempo, donc qui est une boîte euh, qui euh, fait des, cu des culottes euh, lavables, des culottes qui remplacent les tampons, euh, et qui est passée de zéro à un million de chiffre d'affaires en un an et qui a aujourd'hui plus de 50 mille clientes, euh, qui a un, un très très gros succès. Et moi je me rappelle de la première fois que j'ai vu euh, Claudette et Fanny donc euh, dans un café à Paris, elle venaient s'inscrire à leur première formation euh, chez Dead Mentor et elle n'y euh, avait rien qui était lancé, quoi, tu vois, Rien du tout, elles n'avaient jamais fait de boîte avant. Et ça montre bien que c'est possible en fait, même si tu viens pas du du sérail du entrepreneurial. Claudette venait du Canada, elle débarquait là. C'est des filles vraiment extraordinaires, en termes de personnalité les deux. Et, et donc voilà, on essaye de, de mélanger ces récits, de mélanger, de mélanger un maximum d'inspirations extrêmement différentes pour euh, que chacun puisse trouver ce qui lui convient. On n'est pas là pour euh, imposer un modèle. On a certaines valeurs, clairement, sur c'est quoi euh, l'entrepreneuriat dans lequel on croit. Et ça, on est très affirmé dessus. Mais autour de ces valeurs-là, il y a euh, des centaines de, de parcours qui sont possibles.
0: Justement, parmi les reconvertis que vous avez accompagnés, mmh. quel est le plus beau parcours euh, qui te vient en tête Alors, je sais que normalement, il ne faut pas faire de chouchou, mais vraiment, peut-être mmh. quelqu'un qui partait de loin ou euh, qui... Pas forcément en termes de réussite à la fin de la boîte. Ah, je vois que la question sûr. est difficile.
1: Ah, J'en ai, ai, ai vraiment beaucoup. Écoute, mais il y, a, il y a quand même... Il y a un mec que je trouve exceptionnel qui s'appelle Patrick Hello. Et c'est un type qui est parti il y a 20 ans de France, qui s'est reconverti. Il est parti avec sa femme. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il bossait à Paris. Et ils sont partis de Paris pour aller en Bretagne. Et en Bretagne, ils ont pris un bateau. Ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, ils organisent des stages de voile. Quelques mois durant l'année là-bas. Et quelques mois euh, pas loin de la... en Bretagne. Et ils vivent sur leur bateau. Et euh je, 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 je suivi nos cours. Euh, on fait que des cours en ligne, donc... Euh, lui depuis n'importe où mais il a suivi les cours avec une sorte d'antenne 4 G euh, et c'est ouais un, je trouve c'est un parcours exceptionnel parce que là c'est un changement de métier c'est un changement de vie c'est un changement que tu fais avec euh, en couple ils l'ont fait à deux je trouve super inspirant et quand tu vois les photos qu'il nous envoie c'est sympa il fait beau il est sur le bateau c'est génial en plus tu, tu vois il est un type qui est très engagé sur bah, évidemment l'écologie la protection des océans parce que lui, il le voit directement. C'est un quotidien qui voit la pollution des océans. Donc, tu sens qu'il s'est créé un quotidien qui n'est pas facile. Euh, il y a des problèmes que, de, de, que tous les entrepreneurs, tout le monde a des problèmes. Euh, comment euh, se faire connaître, comment euh, créer quelque chose euh, qui est stable, avec des fondations solides, etc. Mais euh, il est profondément, je pense, animé par son quotidien et ça, c'est c'est ce que moi je, ce que je pense est le plus important, au fond. C'est de savoir pourquoi tu es là euh, et, et d'ensuite constamment t'interroger sur où est-ce que tu veux aller.
0: Alors, du coup, c'est une transition idéale avec ma dernière question, qui est quel est le meilleur conseil d'orientation que, que tu voudrais adresser Tu peux l'adresser au public de ton choix. Ça peut être des <rire> jeunes, des personnes qui vont se reconvertir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans Peut-être le conseil que tu n'as pas eu, toi, quand tu étais jeune, justement. Euh, ce, que, ce que tu veux, pour le mot de la fin.
1: Ah, en fait, c'est vraiment dur pour moi de répondre à cette question. Euh, parce que pour le coup, le conseil d'orientation, pour moi, il... Euh... Je, pense, je suis vraiment absolument convaincu que la première chose à faire, c'est de se faire soi-même interroger. ce par un coach ou par quelqu'un d'autre. Mais... Ce serait très dur pour moi de dire à quelqu'un « Tu dois faire ça en termes d'orientation. » La première chose que je vais faire, en fait c'est de lui poser une question. C'est de lui dire « Mais qu'est-ce que tu aimes faire »« Qu'est-ce qui t'anime vraiment ?» euh, Et donc à partir de ces questions-là, et, et à partir des réponses qui sont données à ces questions, je peux peut-être euh, formuler certains conseils. En tout cas, je suis assez certain que les personnes passent toujours par trois phases euh, dans leur parcours de réorientation, de reconversion, une première phase qui est une phase de constat d'un désalignement entre les valeurs et le quotidien. ça Cette phase, si elle n'est pas franchie, on peut pas aller à l'étape d'après. C'est affirmer euh, que le quotidien, le, le boulot ou euh, le, le cadre de vie n'est pas du tout aligné avec les valeurs de la personne. Et ça, c'est par exemple l'histoire d'une fille qu'on a chez l'alimentaire qui s'appelle Sarah Bonomo, qui a créé l'alchimiste, c'est des lessives bio, qui a cartonné sur Ulule d'ailleurs, qui bossait dans une banque, institution financière, et qui à un moment s'est rendu compte qu'il y avait un désalignement entre ce travail dans une institution financière et euh, la réalité de ses soirées où euh, en fait, elle lisait plein de trucs sur le zéro waste, le zéro déchet, etc. Donc première phase, désalignement très fort entre les valeurs et la quotidienne. Deuxième phase qui aide, pareil, dans ce processus de reconversion, la phase d'inspiration. Donc ça, c'est aller à la rencontre d'un maximum de personnes qui ont également fait ce désignement entre valeur et quotidien et sont allées un peu plus loin dans cette démarche-là. Et ça, c'est ce que fait une fille comme Hélène de Vestel. Donc pareil, c'est une, une élève de Live Mentor qui a créé Edenic et un Bootcamp Zero Waste qui donc fait un, un format d'atelier. Donc, tu as, as 8 ateliers sur 8, 8 semaines ou 6 semaines, 6, bon, 6 ou 8, à voir sur leur site, edeni.fr. Euh, et tu, tu as un thème à chaque fois, pour chaque atelier. Bah, Hélène, ce qui est, une des raisons qui explique le fait qu'aujourd'hui, ça marche et qu'elle a une équipe, c'est parce que pendant des années avant, elle s'est inspirée, elle est allée à la rencontre de tels philosophes, de tels auteurs. Et moi, les fois où j'ai échangé avec elle, mais... J'ai pris une, une claque quoi. Vraiment, c'est une fille qui a lu un nombre de livres absolument énorme. Et je pense que c'est crucial dans le fait qu'aujourd'hui, elle est super ancrée, super solide dans ce qu'elle fait. Et la troisième étape, après le désalignement entre les valeurs et le quotidien, et après l'étape d'inspiration, c'est assurément l'étape d'affirmation. C'est j'ose dire euh, autour de moi... Euh, que ce soit en lançant un blog, que ce soit en lançant une chaîne YouTube, que ce soit en disant simplement sur Facebook. Je fais ce projet et, et donc d'avoir la confiance de le dire et du coup de voir les retours des gens qui disent « Ah mais attends, ouais, c'est pas une mauvaise idée cette, cette reconnaissance professionnelle, au contraire, c'est une super idée. C'est aussi le moment où tu peux faire le tri dans ton sac d'amis, euh, <rire> voir ceux qui te soutiennent et ceux qui ne te, qui te soutiennent pas peut-être. Mais je crois, je crois beaucoup à ces trois étapes. » Donc euh, le conseil, ce serait euh, peut-être de se demander où on se trouve dans ces trois étapes et puis de, de, de travailler pour euh, réussir cette étape et passer à la suivante.
0: Écoute, merci beaucoup pour toutes ces clés et pour avoir balayé euh, ce parcours mmh. qui est partie... Moi, c'est quand même ce que je retiens, je trouve ça génial euh, d'un d'un raté administratif sur euh, sur le logiciel. C'est pas facile un hein. mission pot
1: de back, c'est très mal fait. Mais oui, après effectivement, euh, c'est vrai que je, je suis tombé dans mes études un peu par hasard. Euh, mais au final, euh, au final, euh, une des, des rencontres en tout cas qui a été clé pour moi, c'est vraiment cette prof de maths. Enfin, si je devais tirer une personne, je pense que je prendrais euh, je prendrais cette cette personne là, oui.
0: Bon là, salut alors. Ah. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. J'espère que ce 16e épisode de Graines d'Orienté vous a plu. Si vous voulez m'aider, connectez-vous à votre application Apple Podcast, laissez un commentaire et 5 étoiles de préférence. Aussi, si vous parlez du podcast autour de vous, ça m'aide énormément. Enfin, je voudrais conclure cet épisode en vous partageant ma découverte podcast de la semaine et un épisode en particulier. Il s'agit de Métamorphose, c'est un podcast animé par Anne Guéthière et j'ai particulièrement aimé l'épisode numéro 2 euh, au cours duquel la naturopathe Marion Tellier était reçue et qui s'intitule Je me libère du sucre. Un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup de monde.